0: 问题 一，
1: 请问我想开一家面 馆， 能不能给一些建议 呢？ 下
2: 面有请崔磊表达他的看法。我先来给大家讲个故事 啊， 一个温州人开面馆的模式创 新， 从一家店裂变成为三千多家 店， 变成亿万富翁。在武汉的人应该都知道陈记杂酱面非常有名 啊， 几乎大街小巷都有。但真正的陈记在武汉只有八家 店， 剩余的一大部分是一个温州人开的。这个温州人吃过了成绩以后呢，也想开一家，可是只有两万块钱。他发现呢，这家热干面面馆有汤面、牛肉面，什么面都有，就是没有杂酱面。他就跟老板说啊：“我租你一个摊位，你卖热干面，我卖杂酱面，一个月我给你五千块钱。”那个老板也想，哎，不错啊，一下子多赚五千块钱。剩下的一万五千块钱呢，他拿去买了各种材料，就开干了。热干面卖三块钱，杂酱面也卖三块钱，但每碗面呢都送一个鸡蛋。不出意料啊，第一天就大卖，而热干面呢。生意突然就不好了，老板就想一个月之后就把他赶走，自己干。一个月之后呢，温州人就问老板：“你之前一个月赚多少钱啊？”老板说：“一万块钱。”温州人就说：“你看这样，以后我每个月给你一万五，你把这个店的经营权给我。”正常人肯定都愿意啊，就这么愿意了。获得经营权之后呢，温州人开始做活动，每个顾客过来买单的时候就说：“充一百送一百块钱。”一个简单的活动又让他搞到两万多块钱。温州人是不是又可以用同样的方式去找下一家店谈呢？当开到第四家店的时候呢？温州人发现不赚钱不能一直这么玩，怎么办呢？他就想说，我是不是可以这个搞点早点，晚上也可以搞夜宵，呃，每进来一家收五千块钱房租，他就开始赚房租的钱了。这些钱又可以帮他开新店。再往后面，他发现开店速度太慢了，怎么办呢？就搞一个杂酱面培训班，你出一万块钱，我把什么都交给你。而且啊，这一万块钱不仅仅能够学到知识，开了新店之后呢，你还可以占 10% 的股份。就这样快速扩张了几百家店。问题又来了。很多以前的店长或者负责人都知道玩法了，感觉自己赚的太少，要单干怎么办呢？温州人开始变成收加盟费，经营权我不要了，你给我十万块钱，你可以买断，赚多少钱都是你的，你只要每年给我管理费就好了。一家店一年的管理费是一万块钱，三千家店就是三千万。还有一个买断必须给我十万，如果三千家店都买断，就三个亿，什么事都可以不做了，自动赚钱。这个温州人就是两万块钱起家，现在这个店已经做得风生水起。这故事跟我们讲的做生意的思路啊。呃，要开阔一点啊，要学会别人的鱼塘去钓自己的鱼，最后呢，把鱼塘变成自己的。而这个温州人采用的让利模式，不是不要钱，而是一种吃亏利他的思维方式，以达成更多领域的合作，延长利润链条，赚客户看不到的钱。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源
0: 。感谢崔磊的精彩发言
1: 。请问我想开一家面馆，能不能给一些建议呢
0: ？下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。那一些老生常谈的话题，我们就不再展开重复了，尤其是关于选址啊、装修啊、服务啊。我今天先聊两个案例啊，虚和实两个。我们先来说实的，在上海的黄浦江有外滩，大家都知道，在外滩呢有个华尔道夫酒店啊，世界一流五星级酒店啊，面面也很贵。它旁边啊有个群楼，群楼里面呢有一个面积不大的，大概是呃300平左右的吃面的啊。这家面馆特别有特色，它只有三道菜，第一道叫呃蟹黄面。是用十二只公蟹和十二只母蟹啊来做酱，来做拌盘来盖上去的。那另外一个呢是叫蟹肉面，就把蟹腿啊这些肉都拆出来放了。第三道菜叫醉蟹，是的，只有这三道菜，但是价格都不肥。蟹黄面是360块钱，蟹肉面是280块钱，然后一只醉蟹也要几十块钱。你们知道这家面馆它一个月的盈利是多少吗？两百万，一天号称要卖八百碗。那它的模式是什么呢？啊，非常简约的装修风格，啊，非常朴素的一些东西，就是一碗面啊，有点花生，但是呢，就是劲道，就是网上各种网红、各种明星要去吃，各种人排队吃一碗面要排一个半小时。它不仅仅是营销，它真正赚钱的是什么？如果把这十二只公蟹、十二只母蟹都换成阳澄湖的话，那绝对亏。他打的是供应链，他背后有自己的养殖场，都是用养殖场的蟹来供自己餐厅来使用。啊，这是一种模式啊。你把供应链吃下，你的毛利就会多。第二个模式是什么呢？是虚的，是国外的一个案例，在英国。有个年轻人，小孩在国外，其、就、实、是、他们也有呃像我们的这种大众点评啊，然后像微博啊，像微信啊，啊朋友圈啊等等这样的东西。有个叫 Instream 的，他特别有意思。这个人呢擅长拍照，他各种各样简单的食材，通过光的，通过拍摄的方法，可以把他拍的如痴如醉。你一看图片就想吃。哎，然后你会发现很多人啊，他看了照片之后就会点赞，莫名其妙的，在一个月不到的时间，在那些人还没有吃过、没有到达这家店的时候，他直接上了榜首 ，Top One 最热门新店啊！你要知道，网民们还没有吃过，但是他做了标记，说要来打草、拔草。最后呢，他也是自己写了篇文章啊，来道歉，说那个不好意思，当时只是想看一看所谓的大数据点评，所谓的人性到底是怎么样啊。他不想抨击的就是那些买流量、买数据的啊这些餐厅。可是最后得出来的结论是什么呢？你要真正的做餐馆，光选址、光服务、光菜品，还不仅仅这些，更多的是宣传。大家可以思考一下。我曾经跟很
2: 多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面进入问题二。
1: 经常听到狼性文化，我们公司的团队就是缺乏战斗力，我应该如何打造一个狼性团队呢
0: ？下面有请崔磊表达他的看法
2: 。很多创业者啊，不知道从哪儿看了一些任正非的野史段子，就兴致勃勃地说他要学华为，开口闭口谈狼性，号召员工要艰苦奋斗，要像狼群一样凶猛团结，听从指挥。然后问他你开工资多少钱呢？股权怎么分配啊？牛牛，你也不说话了，讲什么？公司还在初创阶段，大家要耐心。你不牺牲，你不付出，哪来的什么获得？哪有什么狼性文化？我就想，啊，你怎么不牺牲奉献一下自己呢？我看你没事给自己买个车，公司盈利没多少，车倒是买了几部，房子倒是换了，员工的工资也没见涨一涨。很多人对于狼性有所误解啊，认为狼性就是逼着员工加班，鼓励员工内部竞争，优胜劣汰。其实完全是胡扯，既不了解人家华为，也不了解什么是真正的狼性。《亮剑》中，李云龙有一句土匪一样的话，叫做“狼走千里吃肉，狗走千里吃屎”。你要狼群有战斗力，你就要给狼吃肉啊，否则那不是狼性，那是狗性啊。其实，狗和狼本质上是一样的，但是狗被长期奴役驯化，虽然听话、需求少，但是战斗力就大幅下滑了。我们再来好好思考一下狼性是什么东西啊？狼群的生存方式是什么？在很多创业者看来。是头狼决策，大家服从。捕猎成功之后，头狼吃第一口，占最大头，其他按照出力多少、体格强弱、能力大小去分配食物。在艰难的时刻呢，老弱病残是可以抛弃的。这就是明显的所谓达尔文主义嘛，啊、强者生存，弱者淘汰。企业讲狼性，其实没有太大问题，因为企业要盈利，要生存压力，不讲竞争，不讲,不讲效率是耍流氓。但是问题是，你不能一边要求别人有狼的战斗力，一边你还不给狼吃肉啊。华为人讲狼性没错啊，但是人家给狼吃肉啊，人家从来没有吝啬过自己的这个奖金工资的发放。看看人家技术人员的工资和奖金，华为2017年总共发了 1,500 亿年终奖，很多普通员工的年终奖也是几十万，你就知道人家为什么有资格讲狼性了吧？其实啊，普通人最喜欢谈钱，一谈钱什么事都好办，只谈理想不谈钱，十有八九是王八蛋。所以你在不给狼吃肉的情况下谈什么狼性啊，都是瞎扯。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。在朋友圈，我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。感谢崔磊的精彩发言
1: 。经常听到狼性文化，我们公司的团队就是缺乏战斗力，我应该如何打造一个狼性团队呢？
0: 下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。实际啊，在我们投资行业也是非常崇尚狼性文化的。那对于投资人来说啊，一些优秀的项目你是要去抢的、啊。就拿这个行业里面比较知名的投资机构来说，经纬大家都听说过吧？凶悍，凶悍，再凶悍！这是他们2010年的时候总结大会就，呃，合伙人张颖啊就提到了这样的狼性精神。随后呢，这种被业界称为“群狼”的战术呢，已经成为了经纬的文化。即使是一个年轻的行业的分析师，在经纬也要拥有为项目投资扣板机的这种权利。而只要所投的公司认可他们，他们也完全可以在那家公司里占据董事局的席位。张颖给经纬的团队的底线是什么？可以判断失误，可以错过，但不能接受一家好的公司我们没见过、没聊过。投资圈的同行常说，张颖发起的是狼群战术，凶悍是圈内给张颖的标签。那我们来看看啊、哦，从四个点来看看如何打造狼性文化。一，你要激发欲望，每个人都有欲望，其中最大的两个无非是金钱和成功。每个人的奋斗啊，说好听点是为了理想、啊，而理想的本质就是欲望。任正非也对自己的员工说过，华为最大的问题是什么？是钱多的不知道怎么花。你们买房子的时候，阳台一定要大，天气好的时候，经常在阳台上把钱撒一撒，否则你们的钱就发霉了啊！看似玩笑啊，但其实呢，也是勾勒一个美好的愿景。第二，强迫进化，人都是有惰性的，而且特别喜欢在舒适区啊，这种感觉犹如温水煮青蛙一样，习惯了舒适区的环境和温度，就失去了活性，不想再去战斗了。所以呢，你要设定机制，让他们不断的在机制中进化。三，盯住速度。什么叫盯住速度？任何事事事件，我都说，不管是投入产出也好，一定是在一个规定时间内。时间成本很重要，不然你定了个目标，天哪，两百年以后我再去做，甚至就像最近《流浪地球》一样的啊，我要漂泊几万年之后，可能才能到达目的地。我们再来说最后一点啊，最后一点就是奖罚分明啊。我们说过了勾起欲望，说过了强迫进化，说过了盯住速度，那最后一点就是要赏罚分明要有度。要张弛有度，你不仅仅要给人画饼，你也要给人家看到实际的内容，这样真正的狼才能产生，因为狼是吃肉的
2: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你。
0: 感谢奥斯卡
1: 的精彩发言。下面进入问题三。京东宣 布， 二零一九年将末位淘汰百分之十的副总裁级别以上的高管。如何看待末位淘汰 制？ 这种制度适合我的企业 吗？
0: 下面有请崔磊表达他的看法
2: 。很多朋友应该都知道啊，过去2018年是京东麻烦不断的一年，尤其是刘强东性丑闻事件一度让京东陷入了重大的危机。同时呢，京东内部管理问题也逐渐暴露出来了。末位淘汰 10% 的副总裁级别以上的高管，显然是京东在进行组织变革了。而末位淘汰制实际上是由通用电器发明的，通用电器的前 CEO 杰克韦尔奇把它称为活力曲线。韦尔奇甚至认为啊，这就是如何建立一个伟大组织的全部秘密。活力曲线把人分为 A、B、C 三类，并按照百分之二十、百分之七十、百分之十的比例区分出来，迫使管理者做出果断的决定。通用电器每年都为所有的高层管理人员分类排序，要区分哪些人是属于最好的，大概占到百分之二十；哪些人是属于普通的，大概占到百分之七十；哪些人是属于最差的，占百分之十。在一个公司当中。百分之二十的那个 A 类是要千方百计留下来 的， 而 C 类通常是要被淘汰的。有些朋友可能会认为 啊， 我们员工中底部的百分之十清出去是非常残酷或者野蛮的。事实上并非如 此， 而且恰恰相 反， 在我们看来 啊， 让一个人待在一个他不能成长和进步的环境里 边， 才是真正的野蛮行径或者是假慈悲。你先让一个人待着，什么也不说，直到最后出事儿了，然后实在不行，不得不说，才告诉人家你走吧，这个地方不适合你。而此时他的工作选择机会已经很有限了，还要供养什么孩子上学，还要支付大额的住房按揭贷款，这才是真正的残酷嘛。不过啊，在使用末位淘汰制的时候，需要注意以下三点：第一，要对组织的人才进行区分，大锅饭是最大的不公平，一定要区分出哪些人是属于 A 的，哪些人是属于 B 的，哪些人是属于 C 的。这个比例可以根据实际情况有所不同。例如，谷歌里边 A 是占到 3% i b m 是占到 10% 第二呢，要强激励组织里最优秀的 A。任正非说啊，我们要努力的把 20% 的关键员工变成事业共同体成员，变成利益共同体的成员。在通用 ，A 类员工的奖励是 B 类员工的两三倍，而且股票期权都是 A 类员工倾斜很多。在阿里 ，A 类员工要拿掉整个激励盘子的 20% 到 50%。最后一点啊，要保留退出机制，比如华为对于不适应的员工提供下岗培训，让他们回到公司总部接受培训，再推荐给内部的劳动力市场。正如任正非强调的，既要坚定不移地推行末尾淘汰制，又要在执行上有柔和和包容的方法。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群乐客独角兽已经汇聚了两万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源。感谢崔磊的精彩发言
1: 。京东宣布，二零一九年将末位淘汰百分之十的副总裁级别以上的高管。如何看待末位淘汰制？这种制度适合我的企业吗？下面有请奥
0: 斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我首先觉得末位淘汰制并不适用于每家公司。末位淘汰制在国际知名企业能大行其道，但是在国内实行起来却困难重重。比如说，我们来看啊，第一个现象，一些用人单位通过员工的互相评论来产生末位员工。那不是干活越多的人，他出错的可能性就越大吗？对吧？那越坚持原则的人，得罪的人是不是越多呢？这里面是人性啊。那最后流出来的是什么？是平庸的老好人，是不是？是感觉好像人际关系很好，但没有什么业绩能力的这些人。第二，你们来看啊，如果公司采用像360度评价体系的话，为了让同事啊、主管、啊、给自己打高分，员工呢可能就会花很多时间在搞人际关系了，是吧？啊，这刚才我已经提到了，那这种东西甚至是绩效，大家都会云啊，因为我们都会有上有政策，下有对策。大家说，哎呦，你你这样，你别做了，你这个已经到了这样的成绩了，你休息一会儿吧，你做太多，对我们压力都很大，是吧？第三种现象，由于末位淘汰制将每个员工放到了竞争者的位置，使得彼此之间产生了利益冲突，啊，这冲突一产生，这团队协作就没有了，啊，除非就像前两年有一本书叫《原则》，他他这个360十度考核，已经到了令人发指的地步，但执行起来相当难，相当难，压力也非常大。我们说最后啊，第四个现象，由于个人印记好坏变成了一个难以瞄准的靶子啊，因此呢，员工心里造成了很大的不确定性和不安全感，不少员工呢深感工作压力大而纷纷跳槽，特别是优秀员工的流失，更对企业造成了不可迷失的损失。啊，增加了人工的成本。至于你的企业要不要实施末位淘汰制啊？我觉得先要看你的企业文化、你的领导风格到底是怎么样的。另外呢，还有你所处的行业，你是想打一波呃节奏呢，还是说想要长期的发展？这里面都是非常关键的。另外，末位淘汰难道一定要淘汰吗？大家都做得很好，就比如说我们都是第一梯队的。大家来想象一下，我们中国的乒乓球队，我们的国家队拿出去，哎，所谓我们团队里面的末位拿出去打世界上的比赛也是响帮当的，对不对？那在企业管理的时候，如果你的团队已经很强了，你最后一位真的要淘汰吗？哎，你有没有可能帮他们来内部孵化一些？哎，让他们另辟蹊径，哎，做产生一个部门，产生一个新的业务模式，让他们去尝试。有很多啊，企业员工不是说工工位都是饱和的，饱和是和你的业务相关啊。那如果说能力都是特别强的话，你可以可以给他们画一片天地出来。那这样的领导，这样的企业绝对是有活力、有战斗力的。
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。